0: Радиомаяк.ru представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура. Белая студия. Что читали
1: и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в белой студии актер, который даже в самой маленькой роли умеет рассказать целую историю. С первой своей картины «Когда я стану великаном» он играет людей, обладающих яркой индивидуальностью, бросающих вызов посредственности. Будучи признанным и любимым, он продолжает искать и сомневаться. Наследник одной из самых известных театральных фамилий, он сумел занять свое собственное место и сохранить абсолютную искренность. А его герои всегда обладают только ему присущим юмором, иронией и даже сарказмом, чем навсегда запоминаются зрителям. В белой студии заслуженный артист России Михаил Ефремов.
2: Михаил Олегович, мы вас долго ждали, очень рады вас здесь видеть.
0: Спасибо, а... что пригласили в такую белую студию.
2: Мы начинаем с детства, с детских впечатлений. Понятно, что вы были со всех сторон окружены культурой в разных ее проявлениях, но из сказок вот вы назвали «Снежную королеву».
0: Нет, тогда очень это кино как-то запало. Вот где и Кай, и Герта, и маленькая разбойница и снипс снова... <смех> <смех> ну в общем, я думаю, что на меня это воздействие Андерсона в то время как раз вот, наверное, мне было там девять восемь может быть, семь лет, не знаю, вот в какие-то такие времена. Оно было на меня, наверное, очень похожим, как воздействует сейчас Гарри Поттер на детей, или как на мою старшую дочь Анну-Марию. Год-два назад она была Ярой угу. я, толки. Я Толкинина пытался читать раз десять, но я не тоже. врубаюсь. И читать, и смотреть. Наверное, в этот мир, что ли, не пускает меня, не знаю. Или я в него не очень верю. Скорее всего так Потому что я, наверное, подрос А вот тогда вот Андерсоновский мир Он для меня, наверное, то же самое Что вот для современных молодых людей С гаджетами и со всеми делами О которых мы представить себе не могли Наверное, уже должно быть что-то более самостоятельное Потому что Андерсон все-таки Он европейский христианский писатель.
2: Вот вы очень точно сейчас сказали, христианский писатель, он заканчивает даже цитаты из Евангелия «Снежную королеву», он заканчивает словами, что «царствие тех, кто уподобится детям». Это вот слова, которые бабушка как раз читает в самом конце, и Кай Герда, которые выросли к финалу сказки, они понимают, что вот эта их детская дружба и вот эта любовь, она всегда будет с ними.
0: Конечно, и поэтому, наверное, он ближе мне был. А сейчас, ну, поскольку мир убыстрился, все эти средства коммуникации, и развились очень сильно. И поэтому вот такая фэнтези-атака на сознание.
2: А вот возможность как-то в этом быстром мире взять какой-то тайм-аут и отойти чуть-чуть в сторону. Вот вы сказали о том, что вы сейчас несколько дней провели в совершенно... Да, я
0: провел в совершенно другом мире несколько дней. Я был на фоне, Ну, я не поднимался на Святую Гору, но, в общем, я счастливым приехал оттуда. Счастливым в том смысле, что я там побывал, что я все увидел этих людей. И многие вещи стали, ну, как сказать, еще смешнее, чем были смешнее, Ну, потому что ко многому, что у нас окружает, серьезно относиться, но сил нет. Тут либо рыдать, либо хотать, потому что очень все как-то нервно, эмоционально. А вот побывавший на фоне, я подумал, что все-таки это не важно.
2: А вот вы говорите, что вы счастливым приехали. Это просто вот это ощущение, которое у вас возникло, такое...
0: Это и ощущение, но это и вообще паломничество, это работа.
2: С другой стороны, вы сказали, стало еще смешнее. И сразу раз вот вы зашли... Ну, можно сказать, сказать смешнее,
0: радостнее, можно сказать. Ну,
2: понимаете, это разные вещи, и радостно. Просто когда вы сейчас сказали «счастливый», вы это так сказали, у вас такое было в глазах, вот прям какой-то свет зажигал. А потом вы как будто ну, потому раз... потому что
0: это другой мир. И опять мир, это... спрыгнули на Конечно, вам... конечно. Там совершенно другой мир. Как говорится, я был на передовой, а сейчас стал врага. Там вообще вот по-другому. Как в космосе, <с> наверное. Не знаю. Но там другие принципы человеческого общения. И, конечно, это на меня произвело ну, огромное впечатление.
2: Мне интересно, почему вы сразу ушли опять в тему смеха.
0: Я как бы в тему смеха, потому что, наверное, улыбка – это предупредительный оскал. И да. я уже понимаю, когда, вернувшись оттуда, я сыграл тут пару спектаклей «Анархия» и увидел, что окошко-то замылилось, которое было чистое. Ну, замылилось. Хотя там есть тоже, ну сердечный момент Посыл. в этом спектакле. Сердечный, да. Помимо всего антуража и всего панковского прикида. И профессия у меня грешная.
2: Вы сейчас сказали и про анархию тоже. Я вас видела как раз вот в один, видимо, из этих спектаклей, mm -hmm. потому что я видела вас пару дней назад. Да, ну да, вот были спектакли. Вот Вы говорите, замылился немножко взгляд от того, что вот вы стали выходить...
0: С... Нет, он до этого еще забылился. У меня до этого был еще концерт в кинотеатре «Льдар» с со зрителями. Mm -hmm. Вообще, ну как в миру в этом грешишь много и даже не осознаешь. А в там это понимаешь и в сравнении такое, ну, как бы я прихожу в себя или наоборот mm -hmm. за себя пачкаю. Я не знаю, в этом не разобрался, в этом, в этом люди, наверное, всю жизнь забираются.
2: Просто мне так кажется, что интересно, я же не знала, что вы ездили да, на Афон, но просто у меня вот все говорят, что вы похожи на отца и так далее, и так далее. Вы сами проводите такое разграничение, что ваш отец это актер человека. А вот вы актер, и вот поэтому вот у него... Ну, там... я
0: кривляка, конечно.
2: Да, что вы кривляка. А мне кажется, что вы не кривляка. Что вы очень как-то, ну, честно, то есть вы очень талантливо кривляетесь, если это так называть, вы э, блистательно это делаете. Но вам э, то, что было свойственно вашему отцу, вам свойственно тоже. У вас там болит, там же, где у него болело, вам и вопросы вы перед собой ставите. Но в наше время вот эти слова такие, пафос. Ну, чего ты будешь говорить о таких пафосных вещах?
0: Ну, я не думаю, что это пафосная вещь, человек. Говорить о человеке, вот что, наверное, для Олега Николаевича, да вообще, наверное, для школы художественного театра это важно прежде всего. Говорить о человеке, о его грехах нравственности, чему любви, падении, взлетах. О человеке. Это же интереснее всего. Говорил очень просто. И даже говорю, что так просто-то. И все, что ли? Вот, вот, вот так. И Всегда думал, что он сейчас что-нибудь скажет такое, вот как, так... И никогда этого не происходило. Всегда очень просто. Все было внятно, понятно. И смешно чаще всего тоже. Ну, такой живо-смешно. Живо.
2: Uh -huh. А почему тогда вы говорите, что это разница между вами? Чем тогда, собственно, вы от него? Почему он актер-человек, а вы, как вы себя называете, он строитель.
0: Пригляд? Он строитель, организатор. Я попробовал построить, организовать, меня не вышло. Я не строитель и не организатор. Я более индивидуальный, наверное, человек.
2: А почему вы думаете, что у вас не вышло?
0: Ну, был опыт современника второго.
2: Современник-два, да.
0: Но хороший опыт сами изобрели, велосипед сами покатали, устали. Вообще, мне кажется, что хорошо бы каждый из тех, кто заканчивает театральный институт, проходил бы какое-то угу. такое студийное, трех-двухгодичное существование. Я имею в виду, мы же в том театре сами ставили декорации и сами гладили костюмы. И, ну, это несколько иное отношение к театру и к тем декорациям, в которых играешь, когда ты сам поставил, а после так еще и разбираешь.
2: Ну вот вы сказали, не получилось. Но ведь разве Олег Николаевич всегда все получалось? Нет, а не, не, Нет. я,
0: не, я не, не получилось. Я говорю, не получилось руководить людьми, отвечать за людей. Очень mm -hmm. не нравится мне это. Это не открытие. это Я понял, что нужно все время тут принимать жесткие решения. Ни одного не будет решения, что все были довольны. Так не бывает никогда. И всегда кто-нибудь будет это, кто-нибудь будет еще что-то. И начнет и вот все, что мы, в общем, видим вокруг, то и будет, и никто не хочет.
2: Вообще, наверное, человеку, за исключением каких-то редких таких, ну, желающих чем-то поруководить, вообще-то свойственно не хотеть это делать. Ну, условно говоря, Олег Николаевич, я не думаю, что для него было важно руководить. Просто для него были так важны какие-то художественные задачи, да, 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 которые, да, что да. он, в общем, где-то даже испытывая некий дискомфорт... Ну, конечно, да?
0: жертвовал, жертвовал. Вот я не жертва, а он жертва. Потому что он жертвенно относился к театру. Для него это было вот все.
2: А вы относитесь к жизни важнее, чем к театру? То есть для вас жизнь важнее, чем театр?
0: Ну да, у меня, потому что я не могу сказать, что я последний... С 97 -го года я не работаю в репертуарном театре. Это совершенно другое. Я поставил за это время там спектакли несколько, но я, когда я ставил спектакли, тоже я выпадаю из такой обычной жизни кинематографической, там телевизионной, родительской. Ну я и так не особо в неё выпадаю, честно говоря, но чтобы поставить стать спектакль или сыграть в нем нужно все-таки освободить или полгода
2: да даже не вопрос времени Ну, я ты... в таком
0: возрасте что вопрос времени уже стоит
2: какой ваш возраст
0: за заполто все уже с ярмарки поехали вы
2: сказали что вы толстого вот не любили не любили это вы говорили вам не было еще 50 вы сказали то может, мне 50 и я начну его понимать наверняка и вот вам исполнилось
0: Ну, не знаю. Пока нет Честно я скажу, мне нравится Чехов. Как-то в нем нет ни Толстого, ни Достоевского. Может быть, если он мне нравится, знаю. Ну, я прекрасно понимаю, что наверняка, когда лежишь, мечтаешь, читаешь вот это, и вот так все последовательно идет, приятно так катится, размазывается. Или у Достоевского немножко тревожнее, но также все, но ну, как-то так вот поколет тебя еще, mm -hmm. покорябает.
2: А у Чехова как?
0: А у Чехова так грустно и понятно, что смешно. Mm -hmm. Вот у Чехова самое удивительное, что улыбка от каких-то человеческих несоответствий, что ли, своим запросам, несоответствий своему месту, несоответствия своей любви. Это очень интересные человеческие такие планы.
2: Вы так тонко говорите и ведь это же видно это в том, как вы играете. А вот этих вещах, вот о грусти, да, которая есть у человека такая неизбывная. Ведь Чехов, он действительно называл комедии. Все думаю, почему комедии? Вот он сейчас... Врач. Очень точно. Он
0: врач. Прежде всего, он врач. Прежде всего, и вот прежде читаешь. Или когда играешь его, это тоже космическое ощущение. Вот никогда раз... непонятно было, вот когда я играл, треплел, никогда я не понимал, как я сыграл, хорошо, плохо, чего было. Куда-то там улеталось.
2: А что вы сами чувствовали про трепливо? Ведь можно сказать, что он талантлив, а можно сказать, что он наоборот бездарность, которая сравнила. Ну, можно и
0: так сказать, ему учит вот, всех. Поскольку русский психологический театр он основан на реальности, на реалистичности, Олег Николаевич Ефремов, репетируя со мной, ну, говорил: вообще, у него сейчас спектакль произойдет. Перед спектаклем он вообще нервничает. У него сейчас будет спектакль. И... Потом он провал этого спектакля, и он мне рассказывал, мы гуляли по Валентиновке. Я недавно это рассказал своему сыну Николаю, который тоже сейчас пробует в институте Треплев, Не знаю, как получится. И Олег Николаевич рассказывал мне такую историю про Чехова, что когда Чехова чайка провалилась у Чехова в Александринке, он возвращался в Москву на поезде и выйдя из вагона, значит, забыл весь свой багаж. А багаж тогда был это, там полвагона. Настолько он был сосредоточен не на провале, не на провале, не думая, что так вот на провале. На то, что его не поняли люди, на то, что не так поставили там не та публика. И вот Удивительно, не знаю аж о чем он думал. О том, что долги надо отдавать. Или о том, что надо крыжовник сажать. Ну, это же все, что угодно можно было.
2: Это он вам дал как ключ к пониманию того, что...
0: Ну, какая-то помощь, да, вот, режиссерская.
2: А вы как думаете, он талантливый человек, Треплев?
0: Это не важно, Если играть какую-то чайку свою ставить, вот тогда можно... Человек вообще вообще располагает ко всему. Там можно придумать все, что угодно. А если не придумать, то он вот так, как раз вот эта струна извинит чем чех-то велик, что кого, все что угодно может быть. Можно с любого места начать пьесу «Чайку», и она также будет все равно целая. Белая
1: студия. В Белой студии заслуженный артист России Михаил
0: Ефремов.
2: А вот Олег Евгеньевич Менщиков, которого вы называли как одного из артистов вам и близкого. Да, очень хороший
0: человек-артист.
2: Вот он говорил, что обязательно должна быть тема у
0: артиста,
2: с которой он движется. Вот у вас есть такая тема?
0: Я про себя не могу так сказать. Если я про себя так начну думать и говорить, я сойду с ума. Я не знаю, но я запутаюсь, я не могу так Тема, я знаю, что такое. Я знаю одного и Олег Евгеньевич, еще Сергей Михайлович Колтаков, и Сережа Маковецкий, этим uh -huh. виртуозно владеет. Вообще и, наверное, и Машков и Миронов. У нас очень много хороших артистов.
2: А что это такое тема?
0: Если я задумаюсь и начну говорить, то я, значит, скажу и будет неправда сразу, потому что мысли и есть ложь. В системе Станиславского, так называемой, есть какая-то ошибка. Она заложена там. И поэтому эта система великая. Вот того, что там есть ошибка, не очень понимают иностранцы. И поэтому называют систему Станиславского методом. Uh -huh. Они думают, что это метод. Это вот три раза присядь, задержи дыхание на 20 секунд, вспомни, как тонул, uh -huh. что-нибудь еще, и попробуй заплакать. Нет, это не так. Там есть ошибка, потому что она не нужна артистам, uh -huh. систем Станиславского. Она нужна режиссеру, чтобы разговаривать с артистом. Uh
2: -huh. а артисту что нужно?
0: Артисту надо не нервничать, не, не бояться. И все. Не волноваться. А, но, правда, если мы будешь волноваться, обязательно провалишься. Это проверено.
2: Очень сложно. Нет,
0: ну это проверено действительно. когда Было несколько раз, когда казалось, что сейчас будет просто, ну, сейчас мы выйдем, так-то И так бабах, как в ям. То есть немножко надо все-таки себя как-то перед выходом на публику. Ну, нервничать хорошо. было.
2: А вы говорили, что вот Олег Николаевич нам советовал не спеши. Вот у него был для вас такой совет. Это что имелось в виду?
0: Ну, что я очень спешу, чтобы Ты... я был основательный, не торопыга такая. Ну, не знаю. Вас... Ну, понятно, абсолютно. Я мальчик был живой и хулиганистый, и юноша я был хулиганистый, и молодым я был тоже не, не, не сахар.
2: Да и сейчас, в общем, нельзя сказать, что да, вы я, я, я стал Основательным
0: я не хотел узнать. Но не спеши, вот, наверное, жить торопился чувствовать спешу. Ну
2: да вот вы анархии играете как раз такого панка. Общем, ну, панк, конечно, да, это, там это про
0: панков пьеса.
2: Пьеса про панков, и у вас это здорово получается, потому что очень как-то живо вы это делаете. Я имею в виду вот вся ваша группа.
0: Но ну, это нас абсолютно... Игорь Сукачев погрузил в этот мир, мы жили в этом мире 4 месяца.
2: Именно в мире. Ну
0: мы смотрели фильмы, мы читали книги, мы слушали музыку, мы знаем всю историю. Но и о том, что вообще панк может быть искусством, типа искусства, это тоже в России никогда непонятно было.
2: А почему в самом конце? Консервативном, наверное, обществе, таком как Англия, да, именно возник истинный. И продолжает существовать истинная панковская. Там, там...
0: Я не думаю, что там продолжает существовать. Я там бывал именно по этому поводу. И общались мы с Майком и ходили по разным местам. Угу. Уже угу. это все, конечно, рынок. Ну, есть, а вещи. Винвест, вот. Винвест, вот это. Она панк она? Какой же она настоящий панк? На распродаже, на рождественской 165 фунтов ее магазин самая дешевая рубашка. 165 фунтов.
2: Вы приценивались, да? Я,
0: я Ширяне... купил жене подарок.
2: А все-таки. А можно оставаться панком, будучи при этом а, успешным
0: да, и признанным? Да, можно. Я думаю, можно, но это не очень у многих удается. Мало людей кому удается, потому что ну, трудно это очень.
2: Там есть такая фраза, что когда в результате вдруг это его выходка Билли, вашего героя, становится очень популярна, приносит им эту известность, есть такой у них диалог с героем Дмитрием Певцова, что оказывается, достаточно просто быть собой, и люди тебя полюбят.
0: Да, это Дима говорит так. Да. да, это так? Нет. Если стремиться, чтобы люди тебя полюбили, люди тебя никогда не полюбят. Потому что люди всегда увидят, что ты стремишь, чтобы тебя полюбили. Uh -huh. Ну, отдавать надо больше, тогда будешь получать. Если не отдавать ничего, ничего не получишь. Это же понятно. Будь собой, вот в чем секрет. Будь честным. Покажи им, сколько, кто ты есть. И публика обязательно тебя полюбит. Потому что, несмотря на то, как ты выглядишь, где-то глубоко внутри, ты, сука, привлекательный. Но пойдем, захватим эту сцену. Мы идем. Ты всех предал. Я надеялся использовать тебя как оправдание, но теперь я сдаюсь. Ты продал. Я устал. Белая
1: студия. В Белой студии заслужен артист России Михаил Ефремов.
2: Если а, тему успеха продолжить, вы для меня несколько удивительно назвали а, две картины о фокусниках. «Престиж», который я да, считаю, совершенно нравится, грандиозная картина Кристофера Нолана, а, которая да, вообще да. выдающийся. и такой попроще, на мой взгляд, фильм.
0: Мне вообще нравится. «Без иллюзий»
2: он, кажется, называется. Мне
0: нравится всегда, когда побеждают
2: плохие.
0: Когда не поймали. Ну, может быть, с детства. Вы тоже за Волкой, что знаю. ли, были? В я фотокат... за Волкой был в детстве, да, я был за Волкой. Я хотел, чтобы он наконец <свят> эту... поймал этого <свят> <свят> пионера, ябеду. <свят> ну, ну, это так, да, да, так.
2: Мне тоже было жалко. Поэтому, наверное,
0: я поэтому назвал эти фильмы, потому что, ну, и трагический, конечно, престиж-то трагический фильм. Там, ну, да. И там Дэвид Боуи замечательный.
2: Потрясающий. На, на роль Тесла. На, на
0: Если уже так смотришь, уже глаза разные у человека Тесла.
2: Но вот тот факт, что вы назвали именно престиж как успех это то, что вот, собственно, человеку удается всех отвести, ну, Да. да? И, 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 в общем, люди-то ему это позволяют, потому что там же одна из центральных мыслей что вы хотите.
0: Ну вас... да. Бердман вот. об этом же. Вот недавний вот угу. этот оскар носит. Я его посмотрел, и очень хорошее, замечательное кино. Я даже стал думать, кто, кто, как бы у нас бы, вот, мог бы Бертман.
2: Кто бы мог быть Бертман? Да. А не, кто не, у нас не, Я не придумал
0: пока. Не знаю. Ну вот кто с ролью целит.
2: Я не знаю, насколько сознательно вы избегаете того, чтобы как-то играть какие-то главные магистральные роли. Вы говорите о том, что вы играете роли второго плана, потому что это меньше ответственности. Нет, я этого. не так
0: говорю. Я просто их больше. да. А в роли большие я играю, вот и сейчас проект я снимаю большой. Тихонов. Уже. Вы Тихонов играете? уже второй год, Тихонов сейчас мы будем уже работать. Но при в этом
2: Тихонов это такая культовая на самом деле. Во-первых, сам свет, следователь Тихонов, это человек, которого уже, ну мы его видели в кино, его играл да, да. Сергей Каянович Шакуров, который у вас тоже... Ну, только Сергей Каянович,
0: еще Андрей Васильевич Мехков играл.
2: Да, и вы играете вот этого человека, на самом деле такого супергероя. То есть, по большому счету, есть, любой следователь такой, да еще к тому же у него там романтический... Такие отношения с девушкой и так далее, и так далее. А когда мне сказали, что вот эту роль будет играть Михаил и Сримов, я так подумаю, М -м, я
0: очень удивился. Я очень удивился. Это спасибо Сергей Гервич Уликубову, продюсеру, да, конечно, который, наверное... который как бы вот мы прошли этот питерский, сейчас будем в Москве снимать.
2: И вы удивились? Я, а... я
0: удивился, потому что я. Очень трудно говорить вот эти все слова подследственные, задержанные, что-то там такое вот юридически. Дня три очень сложно было первых. И Сергей Олегович тоже яркий человек, Снежкин. Яркий человек. Я еще сначала думал, шутит, не шутит. Но он прекрасен, и поэтому день на третий он сказал, а вы смотрели фильм великолепный. Я говорю, из это один из моих фильмов, так он Боб Синклер. И тогда я понял, решили, что режиссер да? сказал, что Тихонов это Боб Синклер. Ну, тогда совсем, я еще не докурил свою последнюю сигарету. И все получится тогда.
2: А вот романтическая линия, которая сейчас вам так хорошо удается в главной роли в фильме ⁇ «Следователь Тихонов ⁇ и которая... Романтическая. Романтическая, это, в общем-то, как бы вопросы, которые вам О, мало задают. Хотя, на самом деле, ну, один из таких главных героев девичьих грез в свое время был ваш Дубровский. И вам совершенно замечательно удалось это захватить было так давно. девочек и женщин. Вот. Ну а что, это же никуда не, не, не уходит взгляд, глаз. Вы назвали фильм «Роман влюбленных" как картину, где, которая, да, вам да, кажется, да, такой да, фильм о любви.
0: такая страстная картина, эмоциональная очень. Она тогда, я помню, я посмотрел две картины тогда в Мисс Хоре, в открытом кинотеатре. «Роман совлюбленных» и «Генерала песчаных карьеров» известных и Роман Саввлебенок победил тогда безговорочный генерал Песчаных хотя там и курили, и угу. лежали в ванне с будузаном, вбитым с, с, сигарей, с сигарой, там воровали часы ногами на пляжах, там Бразилия, и все такое, любовь и песня. Но Роман Саввлебенок настолько был, как не кино, как что-то... Мне, наверное, как театральному, что ли, мальчику понравилось очень. Потому что там
2: очень... Театральный ход, угу. наверное, из-за этого. И пение. Да,
0: и... да, наверное, может, из-за этого.
2: А то, что там все-таки история любви, она ее нельзя назвать счастливой или да, можно? Да,
0: да, не, нет, она трагическая. Трагическая.
2: Ну вот, например, если взять Дубровского, да, то там же тоже любовь не реализуется в результате, да? Это фактически Рома и Джульетта на такой как бы русской
0: трагической почве. Там момент все-таки мести, момент того, что он отказался от мести. Прощение. Прощение там есть. Через ну, а потом-то все-таки к, к итальянцам туда он, он по слухам
2: Но это по слухам. Это очень точно уловил, кстати, Гребенщиков в своей замечательной песне «Дубровский». Он же совершенно точно... У -у -у. Он понял, что не за что мстить.
0: Но это было очень не потому, что там и, и с Кириллом Лавровым, и с Володей вот это, конечно, мастера, и с Виктором Павловым, вот это мастера... Ах, таких сейчас нет.
2: А вот вы сказали, ах, таких сейчас нет. В фильме «Когда я стану великаном» там есть такой эпизод, когда мальчик идет ночует для того, чтобы купить билеты на Сергея Юрского там и так далее. А почему, как вам кажется, сегодня никто не пойдет никуда ночевать, чтобы на кого-то купить билеты?
0: Ну почему сейчас на распродажах, когда шестой iPhone вытаскивали, спали люди перед магазином?
2: Мы заговорили о том, что сейчас за айфонами стоят очереди, а не у театров. А почему? Вот объективно, действительно, ну как бы вот называете имена, и сложно найти что-то да, соответствующее в нынешнем поколении. Да? А почему, как вам кажется?
0: Ну, время другое. Ну вот оно всегда, ну, так всегда Так всегда происходит. Мне кажется, что рано или поздно сейчас, вот не рано или поздно, а именно сейчас, вот прям на днях как-то найдут реалистическую правду новую не постмодерн, который угу. сейчас у нас. И тише говори, чтобы вот так вот так, как будто тебя нет, вот так говори. Не моргай, не моргай еще вот так вот все время. Будет хорошо. Вот так вот будут с тобой смотреть публика всю жизнь. Но это долго не протащится. Это все-таки постмодерн. А пост постмодерн, он все-таки, я надеюсь, пока. Реализм какой-то найдется.
2: Но важно-то все равно другое, понимаете? Важно-то, условно говоря, возвращаясь да, к коллег Николаевичу, что когда ты видишь личность за актером...
0: Я даже страшную вещь скажу. Когда видишь личность за политиком, это тоже все-таки круче, чем когда не видишь. Личность это в любом человеке, есть либо есть, либо нет.
2: Дело в том, что в политике тоже время таких вот, условно говоря, если вспомнить Троицу, которая собиралась в, в Ялте.
0: Да? Я смотрел, я был в Ялте.
2: Рузвельт, Черчилль, я имею я в виду смотрел. сейчас и Сталин. Но вот это были я три... видел
0: эти фотокарточки, ну, как раз в Ранцовском дворце, там ну, наверху было, это в восьмом году я был, там наверху была Романовых фотоэкспозиция, а на первом этаже была Ялты. Те фото, которые ну вот были, но не вошли в такие mm -hmm. Ну, там есть очень удивительные фотографии. Белая студия.
1: В белой студии заслуженный артист России Михаил Ефремов.
2: Ну вот это было время таких политиков,
1: да?
0: Ударки людей.
2: А условно говоря, сегодня в мире политиков в такой степени яркости их очень мало, да, так скажем.
0: Потому что очень много инструментов для достижения яркости появилось. И всех настолько раскрасили, что все стали одинаково яркие.
2: Но, понимаете, ведь подать же тоже, конечно, вы, ну, вы прекрасно же все, знаете, как актер, маркетинг. вы знаете, что можно как угодно раскрасить и так далее, и так далее, но либо там что-то вот это есть. Либо нет, как правильно говорил Черчилль, тот же уже упомянуто, что ты можешь обманывать либо очень маленькую группу людей долго, либо большую группу, но очень угу. кратко. Вот, допустим, Владимир Путин, вы считаете, что в нем как раз есть это личностное начало?
0: Личностное начало силы. Силы много.
2: А силы, вы думаете, достаточно для того, чтобы ну, ощущение консолидировать такое, что сила. такое количество внимания к тому, что ты
0: делаешь. Но ведь консолидировано же, внимание. Есть решимость, и вот то, чего не было у многих политическая воля. Вот это и есть сила, политическая воля. И если она есть, то вот все и думают, а на самом деле или не на самом деле.
2: Ну, вот вы сказали политическая воля. Очень интересно, что вы это обозначили как залог. Вот вы интуитивно очень точно чувствуете. Это один чувствуете. Из залогов. Это, да. это залог, да. Потому что, собственно, ведь это же можно провести параллель. Ведь для творческого человека, чтобы стать личностью, тоже нужна, условно говоря, не политическая, а там художественная воля, к примеру. Вообще да?
0: человеку, чтобы стать личностью, нужна воля.
2: Знаете, есть такое вот выражение, американское, конечно, потому что у них все же, они же и про успех, и вообще. А вот если бы вы знали, что у вас точно получится, какую бы одну вещь вы сделали. Например, если бы вы точно знали, что у вас получится отличный театр сделать. Точно знали, да что. Я
0: точно знаю, что у меня получится. Ну. Я точно знаю, что у меня получится отличный театр Но Чтобы этим заниматься Мне придется входить в взаимоотношения С людьми э, На те темы, которые будут конфликтны Не хочу я этого Я лучше учить другое по делу Театр это прекрасно когда так... Но в нем так много Скажем так Жизненно-человеческого такого Я не имею в виду какие-то там Грязные вещи Я имею в виду эмоцию Артисты очень эмоциональные люди. У них эмоция, конечно, бежит впереди. И это, конечно же, дети. Поэтому и, и это очень сложно.
2: А дети, вы, вы сказали, вот ваш учитель, он говорил, что нужно обязательно сохранить в себе не очень слово нравится. Да, Андрей Алексеевич
0: Попов. Да. Детизм, он такое слово назвал.
2: Вы его, судя по всему, сохраняете в общем все эти годы после окончания театрального
0: вуза. Просто я пытаюсь... Ну, не надо серьезным быть. Я имею в виду, не надо быть серьезным в общественном пространстве. В общественном пространстве надо быть радостным и веселым.
2: А где надо быть серьезным?
0: А это, пожалуйста, уединись или с единомышленниками, или, может быть, серьезную музыку послушать, приходи. Или в храм зайди, или на выставку помолчи. Приходи. Вы
2: бываете где-то серьезно?
0: Ну, где-то и бываю серьезным. Конечно, я сейчас серьезный достаточно. Просто часто-часто вспоминается фраза Горина, что все самые страшные угу. вещи на свете совершались именно с этим выражением лица.
2: Но Менхаузен то он был очень серьезен в своем. Это Горин,
0: это не Мюнхгаузен.
2: Мюнхгаузен, э, Горинский Мюнхгаузен, он же был очень серьезен. Ведь, условно говоря, он готов был потерять любимую женщину ради того, чтобы дать людям этот лишний день. Разве это не серьезно? Прометей. Понимаете? То есть идея Мюнхгаузен э, хорош не тем, что он летал или не летал на Луну, да? Он хорош не тем, что он с время улыбался. Он хорош тем, что он улыбался, хотя внутри у него... Вот так все было, мне так кажется.
0: И это тоже. И это тоже. Вообще хороший персонаж очень.
2: Похож на вас?
0: Нет, не думаю. Я там скорее из этих. А то там пляшут, танцуют.
2: Панки, что ли?
0: Ну, там музыканты мне очень нравятся в этом фильме. Ох... все время появляются, где-то играют. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.